0: Hallo Facebook und YouTube. <lacht> Viele Grüße aus dem sonnigen Bochum. Ähm, ja, wir haben 30 Grad. Nicht ganz, aber wir haben Sonne. Sehr schön. Herzlich willkommen zu KräuterTV Folge 27. Ja. Folge 27. Und heute gibt es kein offizielles Programm. Heute gibt es nur dich und uns, nämlich Q&A, Fragen und Antworten. Wir haben in den letzten Wochen ziemlich viel gesammelt. Wir haben hier einen ganzen Stapel ähm, an Fragen. Und ja, ich mache Podcast-Folgen daraus, Q&A-Podcast-Folgen. Aber wir können auch einfach hier bei Kräuter TV interaktiv loslegen. Das heißt, ich würde zwei vorbereitete Fragen beantworten. Und dann hast du die Möglichkeit, habt ihr die Möglichkeit, entsprechend ähm, Fragen in den Chat zu schreiben, sowohl bei Instagram, bei YouTube, als auch bei Facebook. Bitte so, dass wir damit was anfangen können und dann beantworten wir es gerne hier live und in Farbe. Wir werden zukünftig auch wieder live telefonieren, aber im Moment kriegen wir das technisch nicht einwandfrei hin. Das heißt, telefonieren ist auf die Zukunft verschoben. Ja, aber vorher wollen wir noch kurz ein paar Ankündigungen machen, bevor wir in die ersten Fragen reingehen. Genau. Erstmal, die Lara wird stark depressiv. Morgen ist Freitag und an einem Tag fängt sie das nicht mehr auf. Sie geht also depressiv ins Wochenende. Wenn ihr nicht genügend Herzchen schickt für die Lara und Daumen und was auch immer, wenn ihr nicht teilt, Kommentiert ähm, oder Menschen, für die es interessant ist, auch verlinkt. Deswegen, damit die Lara positiv heute Abend hier rausgeht. Bitte. Bitte. Oh, diese Mitleidsnummer, wie auf so einem Bazar, wo der sagt: Ich habe fünf hungernde Kinder. Funktioniert überhaupt nicht. Aber wir machen das heute mal. <lacht> ähm, also, Herzchen und Likes und was auch immer für die Lara.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Ich
0: nehme okay, und Wunderlich teilen. Und Teilen, so früh wie möglich, weil äh, Teilen bedeutet, dass andere aus deinem Netzwerk das dann auch noch mitbekommen. Alright, ähm, wir haben zwei sehr coole Sachen anzubieten. Und äh, eine Sache davon ist, nächste Woche Dienstag bekommen wir bei... Co- also nächste, nächste Woche, Woche ist Donnerstag
1: heute.
0: Der ah, alles klar, genau. Also ich bin da völlig verwirrt. Nächste Woche Donnerstag, Kräuter TV ganz normal, 19 bis 20 Uhr. Wir haben einen Gast, nämlich...
1: Das war auch schon wieder falsch. Da wollte sie nämlich eher machen, uhrzeit Warum? Das hier ist 19 und hier hattest du mir irgendwas mit dazu gemacht. Oder hat sich das geändert?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Also, eigentlich hat der Dirk abgemacht, dass wir nächste Woche Donnerstag zu einer anderen Uhrzeit Kräuter TV machen. Aber vielleicht müssen wir es noch mal klären. Also die finale Uhrzeit... Angst.
0: Mein abends. Ich meine abends. Der Thomas soll bis abends warten. Er weiß ich nicht mehr. Wir kontrollieren das, wir werden das veröffentlichen.
1: Okay, genau. Also die Uhrzeit liefern wir nach. Aber auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag kriegen wir Besuch und zwar von Thomas Knedel Wer ist Thomas Knedl?
0: Thomas Knedel ist professioneller Immobilieninvestor, hat dazu gerade ein Buch veröffentlicht. Ähm, letztes Jahr im November war ich bei ihm in Frankfurt auf seinem Kongress. Sehr, sehr, sehr spannende Veranstaltung, interessante Leute da. Und der Thomas ist Spezialist für, ja, wie machst du mehr aus deinem Geld mit Immobilien? Und da ist eben die Idee, ihr könnt vorab schon Fragen für den Thomas reinschicken. Ihr könnt live dabei sein, online und dementsprechend dem Thomas Fragen stellen. Und Thomas wird die ganze Zeit nur antworten. Also wir haben, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Das ist eher etwas, wo Thomas dann hier bei Kräuter TV die Bühne bekommt. Also, der ist nächste Woche, Donnerstag, dran, Uhrzeit klären wir noch und dann in der Woche drauf, übernächste Woche, dann ist es Dienstag. Da bin ich sicher und es ist abends, 19 ja, Uhr.
1: da bin ich auch sicher. Und zwar mit Bodo Schäfer.
0: Bodo Schäfer. Bodo Schäfer kommt vorbei, das, das gleiche mit Thomas, mit Thomas werden wir ein paar ähm, YouTube Videos aufnehmen, Podcast-Folgen aufnehmen, das gleiche werden wir mit Bodo machen, auch ein paar YouTube-Folgen aufnehmen und dann habe ich gesagt, wenn du schon da bist, dann lass uns abends doch auch TV machen. Das heißt, ähm, übernächste Woche Dienstag kannst du alle Fragen an Bodo Schäfer loswerden. Also, sehr wahrscheinlich wird es um Geld gehen, aber er hat natürlich auch viele Sachen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht und, 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 und alle Fragen querbeet, Bodo live in action. Das ist cool, da freue ich mich drauf, das wird super.
1: Genau, und worauf wir hinaus wollten, erstmal die Ankündigung, dass ihr das fest in den Kalender eintragt, aber auch, ihr könnt nicht nur digital live dabei sein, sondern auch live live dabei sein.
0: Live live, das heißt, wir stellen noch zwei, drei Stühle hier in den Konferenzraum bei uns rein und dann kannst du das alles Vorbereitung, Durchführung, was passiert danach, alles live miterleben. Aber ähm, das gibt es nicht einfach so, sondern wir hätten gerne, dass du daraus einen Vlog machst. Das heißt, äh, du bringst deine Kamera mit und ähm, machst im Idealfall daraus eine Story, wie du anreist nach Bochum, wie wir dich hier in Empfang nehmen und vielleicht hier eine Runde durch unser Büro und ja, so ein bisschen Behind the scenes, so ein bisschen Backstage-Atmosphäre und dann kannst du alles hier filmen. Also kannst auch während Kräuter TV draufhalten und einen coolen Vlog daraus machen. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Also schreibt der Lara ähm, eine E-Mail, wenn du dabei sein möchtest. Ähm, schreib es oben dran, Lara, Vlog und dann entweder bei Thomas, bei Thomas Knedel, nächste Woche Donnerstag. Oder bei Bodo Schäfer übernächste Woche Dienstag sagst du, wo du hinkommen willst. So, Lara guckt sich das an und wählt dann nachher diejenigen aus, die dabei sein können. Also Größenordnung 2, maximal 3. Mehr macht keinen Sinn. Wir wollen uns ordentlich um euch kümmern und deswegen 2, maximal 3. Sehr cool.
1: Genau, wo wir jetzt gerade beim Thema ähm, Locks sind. Ähm Ab September geht es wieder weiter, endlich mit der Vertriebsoffensive. <lacht> und ähm, wir sind in Hildesheim, wir sind in Stuttgart und wir sind in Wien noch dieses Jahr. Und da freue ich mich, wenn du da auch ein Vlog machen möchtest, wenn du dich einfach bei mir meldest. Einfach eine E-Mail ähm, an lara.dekreuter.de oder info.dekreuter.de mit ähm, dem Betreff Vlog Hildesheim, Stuttgart oder Wien. Äh, Voraussetzung ist, du hast ein Ticket. Ähm, Gerade bei Stuttgart, also da passt wirklich noch nicht mal mehr eine kleine Maus irgendwie rein, <lacht> ähm, dementsprechend. Also wenn du da von Backstage mal was sehen möchtest, Dirk irgendwie mal besuchen kommen möchtest und so weiter, kurz mit ihm alleine quatschen möchtest, schreib mir eine E-Mail.
0: Gut, so. wunderbar. So, jetzt ja. steigen wir ein. Ähm, ich liefere erstmal zwei Antworten, dann gucken wir, was im Chat steht. Du kannst parallel schon. Ähm, ich suche mir die ja einfach raus und dann kannst du in der Zeit schon mal gucken, was es ja. cooles gibt. Ja, okay so von earth of tennis (lacht) und zwar bezieht sich earth of tennis auf ähm, kräuter tv 25 filmempfehlungen und learnings habe gerade diese adwords anzeige gesehen und frage mich wie dirk so eine sales page bei adwords schalten kann die seite widerspricht doch den regeln von adwords keine navigation und so weiter um, so, uh, Earth, of Ad, Earth of Tennis. <lacht> ja, die Seite mache ich nicht selber. Ich unterscheide sehr, sehr stark mittlerweile zwischen, zwischen Image-Seiten ähm, im Internet und Performance-Seiten. Und das ist eine Landing-Page. Landing-Page heißt, das ist eine Seite, da kannst du von oben ganz lange runter scrollen, One-Page, Landing-Page. Und ähm, die ist so aufgebaut, dass du anschließend eine Kaufentscheidung triffst. Das ist nicht mit schönen Filmchen, mit einer riesen Navigation. Du sollst da nicht den Abend verbringen auf der Webseite, sondern du sollst dort eine Kaufentscheidung treffen und das ist der Unterschied. Der Haken, warum viele Unternehmen keinen Umsatz machen im Internet ist, sie haben irgendwelche Image Broschüren genommen, die dann Agenturen umgesetzt haben in Webseiten und die freuen sich darüber, dass die Webseite so schön ist, so clean ist, aber keine Anfragen generiert und das ist ein klarer Unterschied. Eine Landingpage hat als Aufgabe, Aufträge zu generieren, Anmeldungen, Tickets. Kaufentscheidung. Und deswegen sieht die so aus. Und ob die gegen die Regeln von AdWords verstößt oder nicht, solange sie funktioniert, ist mir das wurscht. Eins. So, dann äh, von... Also, jemand, der aus Paraguay kommt, aber in Deutschland lebt und er heißt äh, 02C4R. Go. Go wie auch immer. Ähm, Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, deine Sachen auch auf Spanisch und Englisch zum Beispiel anzubieten, Ähm, zum Beispiel Videos übersetzen lassen? Ich bin überzeugt, dass du in der ganzen Welt Menschen erreichen würdest. Ja, also meine Kernzielgruppe sind deutschsprachige Menschen, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich kann Englisch, ich kann ein bisschen Spanisch, aber ich bin nie so schlagfertig und so schnell im Kopf in den anderen Sprachen wie in meiner Muttersprache. Ja, und es gab die Idee, irgendwann mal auch beides anzubieten, auf Deutsch und auf Englisch. Aber der Aufwand ist für mich extrem groß. Es wird voraussichtlich äh, zum Jahreswechsel einen YouTube-Kanal, einen Podcast-Kanal geben auf Englisch, ja. Aber der wird nicht dir Kräuter heißen, sondern der wird einen anderen Namen haben, um einfach die deutschsprachigen Interessenten, die deutschsprachige Zielgruppe nicht zu verwirren. Also, super Idee, ja, machen wir. Ähm, Werde ich aber nicht an die große Glocke hängen. So, das sind zwei von mir.
1: Super. Ähm, dann mache ich direkt eine Frage von Wolfgang bei YouTube. Ich gehe jetzt mal hier näher ans Mikrofon ran. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. Ähm, Wolfgang sagt. Hi Dirk, hast du Tipps, wenn man ein Buch als Hardcopy veröffentlichen will, wie siehst du die Wertigkeit versus E-Book? Kannst du Firmen empfehlen, die Drucken verpacken verschicken?
0: Um, also das E-Book hat den Vorteil, dass du es komplett automatisieren kannst und skalieren kannst. Das geht auf jeden Fall. Es ist egal, wie viele Bestellungen reinkommen, du kannst das alles voll automatisch machen. Du, erstellt einmal den Prozess, einmal den Ablauf und von da an läuft es. Wunderbar. Ein E-Book hat aber aus, aus dem Blickwinkel der Kunden, der Nutzer, weniger Wertigkeit als ein Papierbuch. Deutlich, deutlich, deutlich eine andere Wertigkeit. Wenn du irgendwie 10 Euro für ein E-Book haben willst, wirst du da eher Widerstand haben. Wenn du 10 Euro haben willst für ein Papierbuch, ist das eher normal. Das ist halt so wild. Ich habe jetzt keinen konkreten Dienstleister für dich, aber ja, es ist in der Tat so. Es gibt Dienstleister, die drucken, die den Versand machen, die die Bezahlung regeln, das das gibt es, ja, Fulfillment-Dienstleister sind das, geht, funktioniert, kannst du machen. Hat für dich noch einen Vorteil, weil du bekommst ja bei einem E-Book in der Regel nur die E-Mail-Adresse. Da, wo du es hinschickst oder da, wo der Download-Link hingeschickt wird. Bei einem Papierbuch bekommst du in der Regel die komplette Postadresse. Und die wird korrekt sein, weil der Postbote sollte auch zustellen.
1: Wundervoll. So, dann fragt der Cedric bei Facebook. Ich stelle jetzt schon mal eine Frage, weil ich gleich noch einen Termin habe. Wie gehe ich am besten bei der Neukundenakquise vor, wenn ich noch ganz am Anfang stehe und keine großartigen Referenzen habe?
0: Das sind zwei Sachen. Das eine ist, wie kommst du an Referenzen? Am Anfang musst du dir Kunden und Referenzen kaufen. Ich spreche nicht vom Bestechen, sondern du bietest einem Kunden eben einen super günstigen Preis und dafür ist er bereit dass du ihn als Referenz nennen kannst oder du machst ein Projekt ähm, komplett gratis, pro bono, aber dafür darfst du anschließend dieses Projekt auch ähm, für dein Marketing einsetzen. So läuft das normalerweise, dass du dass du Referenzen bekommst und das solltest du ganz schnell machen, ganz schnell die Referenzenzeugen ähm, holen, wie auch immer du es machst. So und dann, wie gehe ich vor in der Neukundenakquise, wenn ich noch keine Kontakte habe? Es gibt 50 oder 100 verschiedene Varianten, wie du an Neukunden kommst. Dazu weiß ich jetzt zu wenig. Ich kann dir nicht sagen, mach Telefonakquise oder mach Empfehlungsmarketing oder, oder äh, schau, dass du irgendwie Online-Marketing machst. Das kann ich dir so nicht raten. Dafür brauche ich mehr Hintergrundinformationen. Wenn ich die habe, kann ich dir sehr genau sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ah, ich wieder. Also, schreibt eure Fragen rein. Ist da Action? Passiert ja, da ja. Was? Gut, ja. wunderbar. Und Herzchen kriegst du aber nicht, oder?
1: Ich habe schon länger keine Herzchen mehr gesehen, das stimmt.
0: Herzchen nicht, okay. Herzchen. So, dann eine Frage von Rick. Und Rick sagt also da gibt es ein Video, was ich gemacht habe mit Vanessa Wenk, die ist Immobilienmaklerin aus Süddeutschland. Vanessa war hier, da haben wir zwei coole Teile aufgenommen, die werden super gut geklickt. Ähm, Hier geht es um eine Frage, Verkaufen mit dem iPad. Was habt ihr für Erfahrungen mit klassischen Medien, Broschüren, Katalogen, Flyer und modernen Medien wie dem iPad? Okay. Ähm, Das iPad bietet mehr Möglichkeiten. Also Vorteil beim iPad ist, du kannst viel besser mit Bildern arbeiten, weil du die Bilder natürlich auch groß ziehen kannst. Du kannst auf Details zeigen, du kannst kurze Videos zeigen. Das ist immer besser. Bewegtbild ist immer spannender. Der Kunde hat viel mehr Aufmerksamkeit, wenn du ihm ein kurzes Video zeigen kannst. Das ist super. Und am Anfang, als die ersten iPads rauskamen, dann waren die Kunden total abgelenkt, weil sie sich mehr für das Gerät interessiert haben, als das, was du da eigentlich verkaufen willst. Am Anfang, die, die ganz am Anfang damit unterwegs waren, das ist super. Die haben denen, die jetzt damit starten, das Feld bereitet. Aber am Anfang waren die Kunden viel zu sehr abgelenkt und haben sich für das Produkt interessiert. Das ist das Gleiche, wenn du jetzt mit einem, mit einem neuen iPad Pro kommst, mit dem großen. Die, die sich da nicht so mit auskennen, die bewundern erstmal das Gerät und sind entsprechend nicht beim Thema. Also, du musst ein bisschen aufpassen, in welcher Zielgruppe bist du unterwegs. Ist es eine technisch orientierte Zielgruppe, dann ist das cool, wenn du mit dem iPad unterwegs bist. Super. Ist es, ich sag mal, du verkaufst Treppenlifte an Senioren. Dann kann das funktionieren, es kann aber auch nach hinten losgehen, weil weil dein Zielkunde davon völlig abgelenkt ist. Da würde ich eher mit Broschüren arbeiten oder mit Flyern oder mit Katalogen. Ja, es kommt auf die Zielgruppe an. Wirklich, mit wem hast du es zu tun? Sind die offen dafür? Können die damit umgehen? Dann ja. Wenn das für die viel zu viel Ablenkung ist, dann würde ich es eher nicht machen. So, das ist meine Erfahrung damit. Ähm, wenn, also wenn zu uns einer kommen würde und er würde uns was anbieten und zeigt uns das kurz auf dem iPad vielleicht mit zwei, drei kurzen Filmen, also wirklich Filmsequenzen, 15 Sekunden, 30 Sekunden. Es geht jetzt nicht darum, dem Kunden jetzt 10 Minuten einen Film zu zeigen. Ja, ich zeige Ihnen mal unseren Imagefilm, will kein Mensch sehen, aber ganz kurze Sequenzen, 15, 30 Sekunden, Da hast du volle Aufmerksamkeit und du kannst über so ein Video viel mehr transportieren als über eine Broschüre. Ähm, Alina Alina fragt, ähm, sie hat gesehen, das Video Sex sells. Verkaufen ist wie Dating. Welche Flirttricks dir in deinen Verkaufsgesprächen helfen? Und sie fand das super. Und ähm, sie wünscht sich mehr davon. Alles klar, machen wir. Die Dating Queens haben schon zugesagt. Ähm, Lara, da musst du nur einen Termin vereinbaren und dann reden wir darüber, wie kannst du beim Daten Verkaufstechniken intelligent einsetzen. Weil es ist schlussendlich nichts anderes. Flirten ist verkaufen, verkaufen ist flirten. Ähm, es ist zielgerichtete Kommunikation. Du hast beim Flirten ein Ziel und du hast beim Verkaufen ein Ziel. Und deswegen geht es um zielgerichtete Kommunikation. Yes. Genau, machst du und ich mache einen Haken dran. So, zwei von dir.
1: So, bei Facebook möchte der Thorsten wissen. Guten Abend zusammen, Dirk. Ich verkaufe Software für den Videoschnitt und gebe Videoschnittseminare. Ich möchte nun zur Kundenbindung einen Videoclub eröffnen. Bin am überlegen, ob ich MSXL-Variante wählen soll oder nur eine Variante. Hast du einen Tipp für
0: mich? Hm. Ähm, ich würde es ohne ML und XL machen. ML, nee, ohne SMXL machen. Und äh, es ist ja ein Kundenbindungsinstrument. Ähm, ich würde diesen Club nur für die bestehenden Kunden machen. Ja. Ähm, denk mal drüber nach, möglicherweise so einen Club zu machen, so eine Community zu machen bei Facebook. Das funktioniert sehr, sehr gut. Du moderierst das ein bisschen, aber eigentlich bietest du nur eine Plattform, wo sich die Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, optimal austauschen können. Ähm, Da kannst du mehrere Sachen machen. Du kannst eine geschlossene Gruppe machen für deine Kunden, die bei dir Umsatz gemacht haben die entweder bei dir die Dienstleistung gekauft haben, die Software gekauft haben, das Seminar gekauft haben. Da kannst du drei unterschiedliche Gruppen machen, wenn du genug Leute hast. Wenn du am Anfang bist, du hast erst wenige, würde ich alle drei in eine Gruppe reinpacken. Das sind deine Bestandskunden. Und dann würde ich noch ein, zwei Gruppen machen, die, die das Thema als Überschrift haben, die aber jeweils geschlossen sind. Alle Gruppen sind geschlossen und wer rein will, den musst du freischalten. Aber das ist super. Du hast dort eine Community, die tauscht sich aus, die beantworten sich untereinander Fragen und du brauchst gar nicht so viel da machen. Dazu rate ich dir. Ja, also eine Kundencommunity ist brillant, ist wirklich brillant. Insbesondere, wenn du zum Beispiel später Affiliate-Provisionen haben willst. Was weiß ich, du empfiehlst dann irgendwann auch eine Kamera. Und die empfiehlst du halt in der Facebook-Gruppe mit einem Affiliate-Link. Und du bekommst nachher sogar Provisionen dafür. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten.
1: Hier sind so viele Fragen, das ist total cool. cool. Aber wir hatten noch gar nicht Instagram, deswegen möchte ich den Lorenz, der heute dabei ist, mal fragen, genau. ob Lorenz irgendwie bei Instagram was hat.
0: Ja, ich habe was. Also von Mut, anders zu sein. Ähm, wann warst du das letzte Mal so richtig motiviert?
1: Wann warst du das letzte Mal so richtig motiviert, ist die Frage.
0: Da muss ich jetzt echt lange überlegen, oder? <lacht> Also ich ich habe immer eine Grundmotivation, die ist immer da. Was mich motiviert sind, sind meine Ziele. Was mich motiviert sind Erfolge. Mich motiviert manchmal ein Buch. Mich motiviert manchmal ein Zitat. Oder ähm, ich ich habe vor ein paar Tagen, vor ein paar Tagen habe ich eine eine neue Serie entdeckt. Und zwar bei Kreuter TV haben wir hier Filmtipps gehabt und ein Filmtipp davon war Billions. Billions. So. Und da habe ich als DVD-Set bestellt, die erste Staffel. Das ist geil. Da geht es um einen Selfmade-Milliardär und ähm, die Folgen gucke ich mir gerade an ähm, und das motiviert mich. Der Typ motiviert mich. Was der da macht, finde ich so hammermäßig gut. Also, da gibt es viele Sachen. Wann war ich das letzte Mal motiviert? Ich, das ist natürlich nie durchgehend. Du hast immer Höhen und Tiefen, aber es ist nie so, dass ich ganz abstürze. Das habe ich nicht. Also, ich bin... Pff, nicht alle paar Stunden, aber ich bin alle paar Tage, habe ich mal so einen richtigen Peak, ja. Sehr
1: geil.
0: Hast das du noch einen Instagram? Ähm, ja, von Rage Fails. Ähm, was dein Lieblingspodcast?
1: Was ist dein
0: Lieblingspodcast? Mein Lieblingspodcast ist Timothy Ferris. Timothy Ferris ist, ist ein Querdenker. Timothy Ferris stellt die richtigen Fragen, er hat die richtig geilen Interviewgäste, super Solo-Nummern. Also, Timothy Ferris ist manchmal so, dass ich im Auto sitze und denke: Lass mich in den Stau kommen. Timothy Ferris, ich stehe in der Garage, meine Frau fragt sich: Warum kommt er nicht rein? Und ich höre diesen verdammten Podcast noch zu Ende. Also, das ist Timothy Ferris.
1: Und wo wir gerade bei Timothy Ferris sind, fällt mir was ein. Da habe ich letztens über Dirks Account was gepostet. Und zwar sucht äh, Timothy Ferris gerade ähm, Interviewpartner für seinen Podcast, die nicht aus den USA kommen. Und hat da gefragt, was sind eure Tipps für spannende Interviewgäste außerhalb der USA. Und da habe ich natürlich den Dirk vorgeschlagen. Also, ich freue mich sehr, wenn ihr das auch sehen wollt, weil wir würden uns natürlich die Chance nicht entgehen lassen und ihn dann direkt auch interviewen, ähm, wenn ihr ihm das auch sagt. Also einfach bei Tim Ferris bei Facebook mal ein bisschen scrollen, also ein bisschen oder bei uns scrollen. Ähm, ich poste das später auch nochmal dann genau. hier rein. Ja. Ähm, einfach eine Nachricht schicken, dass ihr den Dirk sehen wollt und immer wenn ihr einen Kommentar findet, wo Dirk vorgeschlagen ist, freue ich mich natürlich, wenn ihr da einen Daumen gebt oder so. Also das wäre cool. mega geil.
0: Ja. Oder ein Kommentar. Kommentar wäre natürlich super.
1: Perfekt. So, okay. du bist wieder dran. Währenddessen beantworte ich mal hier eine Frage, die gerade bei YouTube kam, an mich. Ähm, ob ich ex Partnerin bin oder nur die Assistentin. Sorry für die Frage, ich wollte es nur mal wissen.
0: <lacht> ja, ist meine Partnerin. Und meine Frau fragt heute Abend, wieso ich den Ring trage. Genau, das ist eine gute Idee. Ja, mach mal.
1: Nein, Dix ist sehr glücklich verheiratet. Und ich ähm, bin verantwortlich für Dix Social Media.
0: <lacht> okay. Ich aber ich hab... danke der Frage. Wunderbar. Ich habe eine Frage von, guck mal, das spricht ja für unseren herzlichen Umgang untereinander. Ja. ne? Genau. Beim letzten Mal habe ich, hab ich am T-Shirt gezupft, mhm. habe ich aber Schimpfe bekommen, mache ich nicht mehr. Ähm, Fabi fragt beim Thema Literaturtipps, ähm, denken Sie, es ist vernünftig, Ihre Bücher alle nachzulesen und Ihnen so nachzumachen, Okay. Das bezieht sich nicht nur auf Bücher, sondern generell darauf, einfache Methoden erfolgreicher Menschen nachzumachen. Ja, das nennt man Modeling of Excellence. Modeling of Excellence, dass du einfach Vorbilder dir suchst und die Dinge, die für dich relevant sind, von denen übernimmst. Werte, Meinungen, Handlungen, Vorgehensweisen, Mindsets. Das ist das erste Lernen, was wir haben. Wenn wir kleine Kinder sind, dann lernen die kleinen Kinder, indem sie beobachten, was was ihre Vorbilder machen. Nämlich in der Regel die Eltern und die Geschwister. Und dann machen die das nach. So lernen wir. Das ist dieses Vorbildlernen. Das ist das erste Lernen. Später kommt dann dieses Schullernen dazu und aus Büchern lernen und so weiter. Aber der erste Schritt ist in der Tat Vorbildlernen. Und äh, ja, ich kann dir dazu raten, wirklich, ich mache es auch, ähm, dass du dir Vorbilder suchst und dass du die verfolgst und analysierst und dich fragst, was davon, was die erfolgreich gemacht hat, wäre für mich auch zielführend. Ja, ob ich das bin oder ob das irgendjemand anders ist, spielt keine Rolle. Es kann auch jemand sein, der mittlerweile verstorben ist. Du kannst dir zum Beispiel was, was ich, ähm, Steve Jobs nehmen. Steve Jobs. Da gibt so viel Literatur, da gibt so viele Videos. Wie war Steve Jobs? Was hat der gemacht? Und du kannst hingehen und sagen, okay, das und das und das modelliere ich von Steve Jobs. Was Kreativität angeht, was Führung angeht, oder, oder, oder. Ah, ich mache zwei, ne? Mhm. Dann, ähm, das war Kräuter TV live von der Akquisemaschine in München. Wie komme ich an die Travel Agent Card von Ralf Schmitz? Da gibt es einen Online-Kurs, der Weltenbummler-Kurs oder so ähnlich. Irgendwas mit Weltenbummler. Und wenn du den durcharbeitest, dann kommst du auch an die Information, wie kommst du an diese Travel Agent Card. Also das ist eine Karte, die ich auch habe. Die zeichnet dich aus als Mitarbeiter eines deutschen Reisebüros. Und du kannst mit dieser Karte extrem günstig in Hotels übernachten, Reisen buchen. Es gibt sogar ein Portal, wo ähm, Reiseveranstalter die Sachen extrem günstig oder gratis anbieten. Also ich weiß zum Beispiel von zwei Wochen Kuba, Hotelaufenthalt, äh, ich glaube drei oder vier Sterne Hotel, komplett gratis. Übernachtung, Verpflegung komplett, weil, weil diese Hotels natürlich sagen, Mensch, wenn wir einen Mitarbeiter eines Reisebüros aus Deutschland hier zwei Wochen zu Gast haben, der findet das gut, dann wird er seinen Kunden natürlich später im Tagesgeschäft dieses Hotel empfehlen. Das ist die Travel Agent Card.
1: Low Cost Weltenbummler.
0: Low Cost Weltenbummler. Ich finde das super mit dem Chat, wunderbar, der Low Cost Weltenbummler.
1: Fertig, ne? Fertig. Mhm. Ähm, Der Kilian möchte bei YouTube wissen, (lacht) Dirk, hast du ein Buch, wo du alle deine Ziele reinschreibst?
0: Ja, hab ich. Ja, hab ich. Hab ich. Also es es gibt, ich habe mehrere Sachen. Ich habe das Zielsystem, ähm, das ist für mittelfristig und kurzfristig, das Zielsystem. Warum haben wir eigentlich hier nicht am Tisch? gut. Also ich habe ein Zielsystem. Ähm, Ich habe aber auch noch andere Journale für Dinge, die ich so lerne. Und ich habe eins, wo meine ganz langfristigen Ziele drin sind, die auch visualisiert sind mit mit Fotos, die ich da reingeklebt habe. Ja, habe ich und kann ich jedem nur zu raten. Und nicht nur das Buch anlegen, sondern damit auch wirklich arbeiten. Zielsystem, wir werden verlinken.
1: Ähm, Der Sebastian möchte bei Facebook wissen, hat mal eine Frage. Was machst du gerne außer Arbeiten, Hörbücher und Bücher lesen?
0: ich mache ganz viele sachen gerne also ich mache gerne fernreisen ich mag luxushotels und äh, luxusreisen im flugzeug ich mag gerne schnell auto fahren sehr schnell auto fahren Ähm, ich mache gern sport ich probiere gerne neue sportarten aus Ähm, ich verbringe gern zeit mit meiner family Das mache ich gerne, ja. Aber es ist schon so, so wie das rüberkommt, so ist es auch. Ähm, Die Arbeit, die ich mache, empfinde ich nicht als Arbeit, das ist echt meine Leidenschaft. Ähm, Ich habe da so unglaublich viel Spaß bei, dass der Großteil meiner Lebenszeit, äh, mal abgezogen von Essen, Schlafen, Sport, ist der Großteil in der Tat ähm, Arbeiten und ich genieße es. Ich genieße es. Und der, der Punkt ist, ähm, wenn du dich nicht auf eine Sache wirklich sehr stark fokussierst, dann wird das nicht Dann wirst du in der Sache auch nie wirklich Exzellenz hervorbringen. Also wenn du auf die Idee kommst, jetzt dein Golfhandicap zu verbessern, den Ironman auf Hawaii mitzumachen, ähm, was weiß ich, mit deinem Kumpel zweimal in der Woche noch irgendwie auf die Piste zu gehen, du wirst nicht den Erfolg haben, den du haben möchtest. Fokussier dich auf eins. Fokussier dich auf eins. Das siehst du in vielen Dingen im Leben. Ein Triathlet wird niemals so gut sein in der Einzeldisziplin wie ein Spezialist. Also ein, ein Profi-Marathonläufer wird einen Profi-Triathleten immer in im Grund und Boden laufen. Der ist gedust, wenn der, wenn der andere ins Ziel kommt. Nicht gedust, aber der ist deutlich vor ihm im Ziel. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Entscheide dich für was? Entscheidung, Erfolg und dann fokussiere dich. Ah, ich bin wieder dran. Ähm, dann ein Video bei Facebook und K9Kanilufa007, unglaublich der Name. Ähm, Bezahlung bei Erfolg und auf dem Erfolgswert ist meiner Meinung nach das Modell der Zukunft. Also, er spricht hier etwas an, es gibt ein, zwei Videos, Einkauf versus Verkauf Und ähm, da geht es darum, dass eine Einkaufsoptimiererin, ähm, dass die auf Erfolgsbasis arbeitet. Sie bekommt ihr Honorar nur dann, wenn das Unternehmen erfolgreich war bei der Umsetzung. Und jetzt sagt ähm, der, der hier die Frage stellt, sagt, das ist super, das ist aus meiner Sicht ähm, das Modell der Zukunft. Ja, haben wir früher auch gemacht. Wir haben erfolgsorientierte ähm, Trainingsprojekte gemacht, ja. Wir haben damit oft, nicht immer, aber oft sehr viel Geld verdient. Deutlich mehr als wir verdient hätten, wenn wir wir mit einem normalen Honorar gearbeitet hätten. Ja, nicht immer, aber in manchen Fällen ist es echt durch die Decke gegangen und war wow, war cool. So, jetzt ist die Frage, wie machst du das mit dem Controlling und der Vertragsgestaltung? Also der erste Punkt ist, du brauchst eine Vertrauensgrundlage. Du brauchst absolutes Vertrauen zu deinem Kunden und dein Kunde zu dir. Das ist der erste Punkt. Wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, dann mach das nicht. Zweitens, ähm, viele Kunden, denen du das anbietest, werden es nicht tun. Also meine Erfahrung ist, ich habe dem Kunden früher gesagt, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sie zahlen mein normales Honorar oder wir machen ein Erfolgshonorar. Das Erfolgshonorar ist nach oben, aber nicht gedeckelt. Das heißt, wir rechnen 100% aus, bei 100% kriege ich das Honorar. Wenn wir aber 300% machen, kriege ich das Dreifache. Alle fanden das gut, aber nur die wirklichen Unternehmer, die haben es gemacht. Weil eine Führungskraft in einem Konzern wird der internen Revision niemals erklären können, warum der Trainer pro Tag 10.000 Euro bekommen hat. Das, Das können die nicht argumentieren. Und weil Sie das wissen, lassen Sie lieber die Finger davon. Ein Unternehmer, dem ist das egal, der ist nur sich selber Rechenschaft äh, schuldig. schuldig genau. So, deswegen. Also, das erste ist Vertrauen, das zweite ist ja, du musst es in Verträgen absichern. Und das ist sehr individuell. Aber ja, es ist ein Modell der Zukunft, nicht für jede Branche, ähm, aber es ist eine coole Sache. Also in der Trainingsbranche gibt es kaum jemanden, der das macht. In der Beratungsbranche auch so gut wie keinen. Bei Coaches, ich kenne keinen, der das macht. Ein Coach, der sagt, ich begleite dich so lange und am Ende gucken wir, was, was definieren wir als Ziel. Und bei der Zielerreichung kriege ich erstmal ein Honorar. Kenne ich keinen. Ist eine echte Marktlücke.
1: Hast du schon zwei? Nö. Das
0: war nur eins, ne? Okay, dann habe ich. Woher weiß ich, ob der Kunde Potenzial hat? Ähm... Das ist eine Frage auf das Video Telefonakquise nach spätestens drei Minuten zum Termin mit deinem Kunden oder Hartnäckigkeit. Okay, ähm, woher weiß ich, ob der Kunde Potenzial hat? Da gibt es, also da musst du für dich, für deine Branche ein, zwei, drei Kennzahlen ermitteln. Kennzahlen sind, wie viele Mitarbeiter hat er oder wie viele Geschäfte hat er oder wie viel Jahresumsatz macht er oder bei mir war es früher so, wie viele Außendienstmitarbeiter hat er. Anhand der Außendienstmitarbeiter konnte ich weiter, Schlussfolgern: wie viele Innendienstler gibt es, wie viele Trainingstage, wie viel Umsatz kann ich mit dem machen. So habe ich das Potenzial meiner Kunden eingeschätzt. Also ich rate jedem, dass er zwei, drei Kennzahlen entwickelt mit denen er sofort das Potenzial des Kunden zumindest grob schätzen kann. Ja.
1: Wunderbar. So, bei YouTube möchte der Lars gerne wissen, was du generell von einer NLP- bzw. Speaker-Ausbildung hältst. Und wenn du es gut findest, wen du da empfehlen kannst.
0: Also eine NLP-Ausbildung, ja, also Weiterbildung macht immer Sinn. NLP-Ausbildung, ja. Macht auch Sinn, ist auch eine gute Sache. Ich habe nie eine gehabt, ich habe ganz viele NLP-Techniken, die ich nutze, die ich unbewusst nutze oder die ich irgendwo in Büchern mal kennengelernt habe, aber ich habe da keine Ausbildung. Und aktuell sage ich auch, muss ich nicht wirklich haben, ist mir mit 70 irgendwann mal langweilig, werde ich das sicherlich machen. Erster Punkt, also wenn du viel Spaß oder wenn du dich weiterentwickeln willst und du möchtest, du hast Spaß am Thema NLP, dann mach das. Aber du brauchst es nicht, um damit später mehr Geld zu verdienen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eine Speaker-Ausbildung. Willst du Speaker werden oder bist du Führungskraft und du hältst oft Vorträge vor deinen Leuten oder du bist Verkäufer und du hältst Vorträge vor deinen Kunden, dann macht es Sinn, so eine Speaker-Ausbildung zu machen. Ich war die letzten zwei Jahre involviert in einer Ausbildung von Gedanken tanken. Das ist eine Trainerausbildung. Was ich an denen sehr schätze ist, die haben jedes mal andere Referenten. Das war, also ich finde das Konzept sehr, sehr gut. Ansonsten eine Trainerausbildung bieten wir ab 2018 auch an. Ich glaube im September bieten wir die an. Train-the-Trainer-Ausbildung, sechs Tage, ganz intensiv. Und eine Rednerausbildung bieten wir an nächstes Jahr im Februar. Eine ganz kleine Gruppe, zwölf, maximal 20 Teilnehmer. Ja, gibt es bei uns auch. Guck mal bei, nee, packen wir in die Links rein. Packen wir in die Kommentare rein die entsprechenden Infos, wo du das findest.
1: Genau, buch.dirkreuter.com slash neue Seminare. Da kannst du dich eintragen, sobald es da die Möglichkeit zur Anmeldung und so weiter gibt, kriegst du dann eine Info. Wundervoll. So, dann möchte, ach so, Instagram, hast du mal was? Ähm, ja, ähm, eine Frage ist, wie gehst du mit Kritik um und eher ignorieren oder attacken? Wie gehst du mit Kritik um, eher ignorieren oder attacke?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also, ähm, da habe ich die letzten anderthalb Jahre extrem viel gelernt und mich auch weiterentwickelt. Der, der wichtigste Spruch ist der von Kelvin Hollywood, was interessiert es den Löwen was die Schafe über ihn reden. Das ist ein, ein so wichtiger Spruch. Ähm, Calvin hat mir diesen Spruch als gerahmtes Bild geschenkt und hängt bei mir zu Hause im Fitnessraum. Ähm, ich sehe den immer mal wieder. Der Kern ist, bei sachlicher Kritik steige ich drauf ein. Und dann diskutiere ich auch, ja, wunderbar. Ähm, bei unsachlicher Kritik, lass es vorbeischwimmen, weil es interessiert Dich nicht. Und es ist sehr, sehr oft so, dass ich eigentlich kommentieren wollte oder auch kommentiert habe in der Vergangenheit, aber der, der, den ursprünglichen, der die ursprüngliche Kritik dann platziert hat, der wollte gar nicht mit mir darüber diskutieren, er wollte nur seine Meinung, also seine Meinung steht fest. Und da kannst du machen, was du willst, egal welches Argument du bringst, seine Meinung steht fest. Und das ist in neun von zehn Fällen der Fall. Und seitdem, bei aller Liebe, reagiere ich da nicht mehr drauf. Also, ich reagiere natürlich noch auf sachliche Dinge, wunderbar, bin ich sofort dabei, aber bei ganz vielen Sachen sage ich, ich schüttle den Kopf und denke mir, unglaublich, nee, da reagiere ich nicht mehr drauf.
1: Und ich finde, ein wichtiger Spruch in dem Zusammenhang ist auch, ähm, hätte ich keine Feinde und Neider, wäre ich eigentlich schlecht.
0: Ja, du, wenn, du, wenn du keine Kritik hast, dann stehst du für nichts. Ja. Und das ist, du wirst nicht wahrgenommen in unserer Welt, wenn du so bist wie alle. Egal, ob du Frau bist und du möchtest einen Mann kennenlernen, ob du Mann bist und du möchtest... Nur Frau kennenlernen. Wenn du aussiehst wie alle anderen, wenn du dich verhältst wie alle anderen, dann wirst du nicht wahrgenommen. Also musst du für etwas stehen und gleichzeitig stehst du gegen etwas. Und wenn du gegen etwas stehst, dann hast du Kritik. Und wenn du mit Kritik nicht umgehen kannst, weil dein Selbstvertrauen da nicht besonders ausgeprägt ist, dann solltest du schön in deinem Schneckenhaus bleiben und am besten nicht auffallen. Auffallen. Ich wieder? Ja. Ich habe einen von Running Man 2088 ähm, und zwar gibt es eine Aussage von mir, die heißt, baue kein Haus auf gemietetem Grund. Damit ist gemeint, es gab die Frage, brauche ich eine eigene Webseite oder reicht jetzt Facebook oder Xing oder, oder Instagram? Reicht das nicht? Wofür brauche ich noch eine Webseite? Die drei genannten Portale sind alles gemieteter Grund. Wenn Facebook irgendwann mal dich nicht mehr will, weil du einen doofen Kommentar abgegeben hast, dann wirst du gesperrt. Und dann ist alles weg. Deine Kontakte sind weg. Alles ist weg. Das ist gemieteter Grund. So, und jetzt kommt die Frage. Kennt der Dirk das Prinzip des Erbbaurechts? Das ist wirklich Erbbaurechts. Weil er meint, das würde keiner machen. Running Man... Ich kenne das Prinzip des Erbbaurechts und hier gibt es aber in der Regel einen Vertrag über 99 Jahre. Facebook, Instagram und Xing haben aber keinen Vertrag über 99 Jahre mit dir. Die können jetzt abschalten und dann bist du weg. Wenn Wenn du bei Erbbaurecht ein Haus baust und der eigentliche Eigentümer kommt und sagt nach zehn Jahren, ich will jetzt hier hin, dann hast du einen Vertrag, der sagt, nein, du hast noch 89 Jahre Zeit. Bei Facebook gibt es diesen Vertrag nicht. Du bist weg. Also, ich kenne das Prinzip, das gilt aber nur bei Immobilien und nicht im Social-Media-Bereich. Bastian schreibt, ähm... Hast du einen Tipp für ein Buch oder Fortbildung zur Akquise in der Versicherungsbranche im langen Sales Cycle? Konkret 95 Prozent der hochwertigen Kunden sind schon verhaftet und es gilt auf clevere Art und Weise dran zu bleiben. Eine Idee zur Automatisierung, Literaturkurse. Kurse. Nee, gibt es keine Literatur, weil dann würden ja wieder Tausende von Versicherungsverkäufern das genauso machen wie in dem Buch. Ähm, Meine Empfehlung ist, dass du dir da einen Coach suchst, dass du da die richtigen Seminare besuchst ähm, und dich mit den Erfolgreichen der Branche, die nicht mit dir im Wettbewerb stehen, austauschst. Also, und vor allen Dingen such dir jetzt keinen Coach, der Spezialist ist in der Versicherungsbranche, das auf keinen Fall, sondern such dir einen, der aus anderen Bereichen kommt. Und ansonsten gibt es zwei coole Seminare, Umsatzextrem und ähm, Systemvertrieb. In den beiden Seminaren bekommst du eine Automatisierungsidee und du bekommst ein paar Ideen, wie du clever dran bleibst. Ja, Also, komm in die Seminare, Umsatzextrem und Systemvertrieb. Wundervoll.
1: Der Marcel möchte wissen, was dein größter Fehler im Umgang mit Angestellten war.
0: Nicht früh genug zu kündigen. Also erstens, nicht früh genug zu kündigen. Immer noch die Hoffnung zu haben, es geht besser, es wird besser. Ja, das wird schon. Nein. Gerade am Anfang ist jemand schon zehn Jahre dabei, ist das was anderes. Aber gerade bei neuen Leuten früher kündigen. Erster Fehler, zweiter Fehler. Ähm, Kompromisse zu machen. B-Mitarbeiter einzustellen, statt nur A-Mitarbeiter. Dritter Fehler, die Leute nicht richtig einzuarbeiten, kein richtiges Onboarding zu machen. Das sind die drei wichtigsten Fehler, die ich gemacht habe, ja.
1: mhm. ähm, Dann eine Frage bei YouTube ist, äh, wie findet man die Bedürftigkeit eines Menschen heraus? Ähm, zum Beispiel Sicherheit, Anerkennung und so weiter. Ja.
0: Ja, ähm, die Technik heißt moralischer Vorvertrag, machen wir in extrem sehr, sehr ausführlich. Ähm, die Grundstruktur ist, du stellst, um herauszufinden, was ist das Bedürfnis des Kunden, stellst du, ähm, <lacht> du beginnst mit Zahlen, Daten, Fakten, dann kommen die weichen Faktoren und da stellst du die Frage, was Erfahrungen hast du in der Vergangenheit gemacht. Du fragst erst mal die Vergangenheit ab und dann gehst du in die Zukunft und fragst ab, ähm, was ist dem Kunden wichtig? Was, worauf legt der besonderen Wert? Wenn du die beiden Fragen stellst und zwar nicht nur jeweils das eine Frage, sondern ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Frau Isserstedt, ähm, Sie hatten früher ja auch schon XY. Sie hatten ja früher auch schon ein Cabrio. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit Ihrem Cabrio?
1: war wunderbar.
0: Super. Und was den Service anging?
1: Ja, war nicht so wunderbar.
0: Okay. Und ähm, ich sag mal, Anschaffungspreis, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Ach, äh, da das mein erstes Auto war, okay, war wunderbar. es entsprechend sehr günstig. So,
0: das, das ist, also du stellst nicht nur die Frage, welche Erfahrungen haben Sie gemacht, sondern du gehst in unterschiedliche Teilbereiche rein. So, und danach gehst du in sagst, Blick in die Zukunft, Frau Isserstedt, Nur mal angenommen, Sie würden sich jetzt ein neues Cabrio kaufen wollen. Worauf würden Sie da achten? Was wären so Ihre wichtigsten Punkte?
1: Äh, Sicherheit, Bequemlichkeit, großer Kofferraum.
0: Okay, wunderbar. So, und jetzt, das ist jetzt ganz kurz. In In diesem Fragebereich bleibst du. Zwischen fünf und zehn Minuten drin und danach kennst du ganz genau das Kaufmotiv deines Kunden, das Bedürfnis und du weißt, wo du argumentativ weitermachst. Der moralische Vorvertrag, willkommen bei Umsatzextrem. Den gibt es auch in einem Buch und zwar erfolgreich akquirieren auf Messen. Da findest du auch den moralischen Vorvertrag. Trainingslager. Die Lager gibt mir gerade den Hinweis, ja, da gibt es ein Trainingslager. Das Trainingslager ist aber nur für die, die schon bei Umsatzextrem waren oder den Online-Kurs schon durchgearbeitet haben. Das ist jetzt nicht für jemanden, der zuschaut und sagt, ich will ins Trainingslager, keine Chance. Weil dann fangen wir bei Adam und Eva an. Also Trainingslager, wir setzen gerne den Link rein zur Information. Aber wie gesagt, die Zugangsvoraussetzungen sind... Du warst bei Umsatzextrem, respektive du hast den Online-Kurs durchgearbeitet, der darauf einzahlt.
1: Wunderbar. Lorenz, möchtest du bei Instagram nochmal was machen?
0: Ähm, Ja, das ist eine Podcast-Frage und zwar ähm, hast du ein cooles Tool, um einen Podcast aufzunehmen und was ist die ideale Länge für einen Podcast?
1: Hast du ein cooles Tool, um einen Podcast aufzunehmen und was ist die optimale Länge?
0: Ja, das Grundspeichermodell ist das hier, mein iPhone. Das kannst du sogar machen ohne Mikrofon, weil das Mikrofon, was da drin ist, ist schon echt gut. Das einzige, was du machen kannst, du kannst dir noch ein externes Mikrofon dazu nehmen. Wir haben ein Rode-Mikro, jetzt nicht das, wir haben anderes. Das, das sieht man jetzt aber glaube ich gar nicht. Aber Sarisha wird das jetzt gleich mal in die Kamera halten. Das ist, wenn ich zum Beispiel Podcast-Folgen aufnehme am Küchentisch, dann ist es genau das, was die Lara da gerade hat. Lara, kostet 300 Euro oder so 200
1: irgendwie, glaube ich. Und 200 irgendwie? Das, ähm, dieser Adapter, keine Ahnung, wie man das genau nennt, das kostet auch nochmal irgendwas um die 100. Also alles zusammen ja. 330 Euro. Steckst du
0: unten rein ähm, und kannst du ganz einfach mit der, normalen, mit der normalen Diktierfunktion aufnehmen. Das ist meine Empfehlung. Podcast? Also Geld und Technik sind zwei ganz faule Ausreden. Es nicht zu tun. So. Was nein?
1: Ja, ja was ist die ideale Länge für
0: Podcast? Ah, die ideale Länge. Die gibt es nicht. Es gibt keine ideale Länge. Matthew Mockwich macht 6 Minuten Podcast. Ähm, Timothy Ferris macht zweieinhalb Stunden Podcast-Folgen. Äh, wir haben die Erfahrung, dass 20 Minuten gut laufen. 20, 30 Minuten läuft gut und achte mal auf dein eigenes ähm, Verhalten. Wenn ich sehe, dass ein Podcast eine Stunde geht, dann überlege ich mir oft, nee, den mache ich irgendwann mal, wenn ich eine längere Autofahrt habe. Aber wenn ein Podcast eine Viertelstunde geht, dann sage ich, okay, komm, den kannst du jetzt mal schnell machen, wenn du von A nach B, da kannst du den hören. Also wir gehen hin, wenn wir eine eine 40-Minuten-Podcast-Folge haben, in den meisten Fällen teilen wir die in zwei Folgen, a 20 Minuten. Aber es gibt nicht die ideale Länge, das ist ein Erfahrungswert, das hängt ein bisschen mit deiner Zielgruppe zusammen.
1: Dann bist du jetzt dran. Ich bin dran. Du bist dran.
0: So, ich habe hier eine, da geht es um das Thema Ethik. Es gibt die Geschichte, wo ich ein gelbes Gummiband gekauft habe auf den Malediven. Und das sollte gegen Moskitos helfen. Schlussendlich hat es nicht geholfen. Es hat 10 Euro gekostet. Das hat jetzt nicht wehgetan und ich habe eine schöne Story zum Erzählen zum Thema Geistige Brandstiftung. So, jetzt sagt ähm, der Fragesteller B2UBA67, das wird ja wahrscheinlich der gleiche Jahrgang sein wie meiner, super. ähm, Der sagt, geht es immer um das Verkaufen um jeden Preis? Ähm, Ist das legitim, dass du auch dafür betrügst, wenn du unbedingt verkaufen willst? Nein, ist nicht legitim, ist aber auch ganz einfach, Ähm, wenn du Kunden hast, eine Zielgruppe hast, mit der du langfristig arbeitest, dann musst du das, was du versprichst, auch wirklich liefern, sonst wird der Kunde nicht mehr mit dir arbeiten. Wenn du in einer Region arbeitest, dann musst du das liefern, was du versprichst, weil sonst wird in deiner Region keiner keiner mehr was bei dir kaufen. Machst du einmal Geschäfte auf den Malediven, kann das funktionieren, aber in Deutschland schon wieder nicht, weil es gibt mittlerweile das Internet und du hast sofort die Bewertung und du siehst sofort, wenn jemand da Mist macht. Also, meine Empfehlung ist nicht verkaufen um jeden Preis, sondern so verkaufen, dass du langfristig in diesem Markt bestehen kannst. Also Moral ja, Ethik auf jeden Fall. Sonst bist du nur wenig Zeit im Verkauf, machst vielleicht mal ein paar Wochen gute Umsätze, aber danach bist du tot. Es spricht sich ganz schnell rum. Lorenz, hast du noch was? Ja, und zwar ist das
1: Trainingslager eher für Jüngere oder für Ältere? Ist das Trainingslager eher für Ältere oder Jüngere, ist die Frage.
0: Das ist ähm, für alle, die die erfolgreicher werden wollen. Alter hat macht überhaupt keinen Unterschied bei einer Vertriebsoffensive, bei einem Umsatzextrem oder bei einem Trainingslager, das spielt keine Rolle, wie alt. Wir haben Verkäufer dabei, die 60 sind und wir haben Verkäufer dabei, die 18 sind. Also es ist das Alter ist wurscht, Alter ist nur eine Zahl. Noch eine?
1: Nein? Ich mache ähm, noch eine hier bei YouTube, der Michael Jackson fragt schon 20 Mal. Ah, Michael
0: Jackson war letztens auch dabei, ja. ne? genau.
1: ähm, Also er schreibt, Lara, ich habe 20 Mal gefragt. Bitte fragt dich mal folgende Frage. Ich schaffe meine Tagesziele nicht. Wie motiviere ich mich mehr diese dazu, dazu diese zu erreichen?
0: Ja. Ähm, ich
1: Sorry. Prinzenroll Roll oder so, schreibt jetzt nach jeder abgeschlossenen Aufgabe einen Moonwalk.
0: <lacht> <lacht> genau, ein bisschen sehr gedauert. Geil, <lacht> sehr geil, sehr geil, sehr geil. Sehr <lacht> sehr geil, sehr geil. Um, unterteil deine Tagesziele in Optimalziele und in Minimalziele. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Ein Minimalziel ist, was willst du auf jeden Fall heute erreichen? Und das Optimalziel ist, wenn es richtig gut läuft, was holst du heute? Im Idealfall wirst du dann in fünf Tagen viermal das Minimalziel erreichen. Einmal vielleicht nicht, das ist dann ein Scheißtag. Und vielleicht wirst du dann in diesen vier Tagen, wo du dein Minimalziel erreicht hast, auch zweimal dein Optimalziel erreichen. Aber der der Punkt ist zu unterscheiden zwischen Optimalziel, Sind einzig und allein dafür da, dass du deine Motivation behältst. So, was kannst du noch tun? Du kannst erstens dich hinterfragen, sind es die richtigen Ziele oder sind die nicht einfach viel zu hoch? Erste Frage. Zweite Frage ist, du musst dein Tun hinterfragen. Ist das, was du machst, wirklich zielführend? Besuchst du die richtigen Kunden? Hast du die richtigen Produkte? Hast du die richtigen Argumente? Hast du die richtige Schlagzahl? Insbesondere da würde ich als allererstes mal hingucken. Was ist mit der Schlagzahl? Kannst du morgens einen mehr machen, abends einen mehr machen? Und dann bist du schon automatisch mehrere Prozent besser als sonst. Das ist mein Tipp für Michael Jackson.
1: Sehr cool. Die Zeit ist auch schon wieder um. Das
0: ist unglaublich, oder? Es ist unglaublich. Wir haben mich einmal irgendwie hier. So, also noch mal ganz wichtig: Möchtest du bei Kräuter TV dabei sein? Dann kannst du dich bei der Lara bewerben, wenn du einen Vlog machst, also richtig die Reise hierhin? und wir kümmern uns um dich, du kriegst hier Einblick und alles cool, aber du musst einen geilen Vlog abliefern, ja, so, und du musst eine eigene Kamera haben, du musst eigenes Equipment haben, also ja, ich mache einen Vlog, aber habt ihr eine Kamera für mich, so, dann könnt ihr dabei sein nächste Woche bei dem Thomas, Thomas zum Thema Immobilien oder übernächste Woche bei Bodo Schäfer. So, und ansonsten suchen wir noch v produzenten für die Vertriebsoffensive. In Wien, Voraussetzung ist, ihr habt Tickets oder ihr kauft noch Tickets. Stuttgart gibt es keine Tickets mehr. VIP-Tickets ja, aber ansonsten keine mehr.
1: Und als VIP dürft ihr natürlich auch gerne einen Vlog machen. Ja, aber die,
0: die VIPs genießen normalerweise die Zeit und man kann Vlogs.
1: Genau. Ansonsten haben wir heute den Lorenz da. Lorenz, magst du mal ganz kurz kommen?
0: Genau, Lorenz, komm. Von den, ja, YouTube, Instagram, das kriege ich halt alles momentan mit, was da so Und privat bist du auch auf einen Kanälen unterwegs? Ja. Ja? Okay, wo finden dich die, die sagen, Mensch, ey, den Lorenz, also mit dem muss ich ja mal einen Kaffee trinken gehen. Ähm, was müssen die? Lorenz Radelt. Lorenz Radelt bei Facebook und Instagram. Ähm,
1: Lorenz-RT. Okay,
0: wir gucken mal, dass wir vielleicht ein paar davon ähm, in in einer Podcast-Sonderfolge machen, QA. Ansonsten ähm, in jeder Kräuter TV Folge gibt es die Möglichkeit auch wieder Fragen zu stellen. Die nächsten beiden nicht, weil die nächsten beiden ist ist Thomas und Bodo da. Dann kümmern wir uns um die. Aber ansonsten. Also könnt ihr
1: natürlich auch Fragen stellen, die dann eben für Thomas. Und Bohrlose. Genau, ja. richtig. Ja, genau. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Genau. Markiert alle Freunde und jeden, den ihr kennt.
0: Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend, schönen Feierabend. Ich hoffe, ihr habt ein paar coole Impulse mitnehmen können. Und nächste Woche Dienstag, nein, nächste Woche Donnerstag, oh, ich bin völlig weg. Nächste Woche Donnerstag, <lacht> 19 Uhr, alles wie gehabt mit dem Thomas. Live und in Farbe bei Kreuzer TV. Lieben Gruß!
1: Tschüss. Tschüss! Oh, 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 oh,